0: está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico.
1: Como já reparou, esta não é a voz habitual do início do programa. Esta é, é a minha, mas quem começou o programa desta vez foi...
0: Teresa Vazão, do Centro do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Que nos trouxe até ao pavilhão central do Campos da Alameda do Técnico. Porquê? Porque este é o sítio em que começam muitas das histórias dos nossos alunos. Começámos neste campus, no pavilhão central, por onde todos nós iniciávamos as grandes disciplinas e o nosso percurso académico.
1: Portanto, eu não estou a
0: falar com Teresa Vazão, a professora, mas Teresa Vazão, a antiga estudante do técnico? Por enquanto sim, pode ser que a professora venha mais tarde, mas por enquanto é a antiga aluna do técnico que entrava neste campus com este pé direito enorme e sentia pela primeira vez o que era ser aluna do técnico.
1: Trouxe-nos até ao pavilhão central e agora vai-nos levar para onde?
0: Para os guiás, um dos guiás, anfiteatros, que são? grandes anfiteatros, ah. e vou trazer-nos para o guia 3, onde iniciámos histórias da aluna muito interessantes e que eu acho que marcaram gerações e gerações de estudantes que por aqui passaram. Permita-me que me sente no meu lugar habitual. Faz favor. Ora ah, bem, aqui estou eu na terceira fila, ah, no segundo lugar, porque o primeiro convém sempre ficar livre, e estou preparadíssima para iniciar a minha aula. Já, já tenho aqui isto pronto. Agora, o que é que fez, professora? Ah, levantei o tampo.
1: Ah, do, ok, sim, sim. Do, De outra forma não seria possível forma, quase sequer sentar-se. Não.
0: não há computadores nesta altura, não é? Quando a gente estudava não havia computadores, portanto... Tudo o que a gente fazia era escrito, não nestas mesas, mas nos nossos cadernos, enquanto o professor dava a aula naqueles dois quadros magníficos.
1: Ah, oh, mas senhora, não se pergunta à idade, mas eu vou Acerta. dar a volta à questão, a que é, é quando, quando diz, naquela altura?
0: Há 40 anos atrás.
1: Muito bem. Portanto, a aluna Teresa Vazão sentava-se na terceira fila, onde nós estamos, Uh, e, entretanto, o que vejo é que o tempo do, do seu lugar está um bocadinho maltratado. Podemos chamar-lhe maltratado ou outra coisa?
0: Eu não chamaria maltratado. Acho que é uma palavra muito forte para contar a história do técnico. Repare, nestas salas sentam-se, ao longo dos anos, muitos alunos... Uh, que enquanto na minha geração tiravam apontamentos, tentando freneticamente apanhar o ritmo, igualmente frenético com que eles eram escritos no quadro, uh, enquanto isso a gente não tinha telemóveis. tantas cabeças quando deambulavam, uh, ou deambulavam internamente, ou deambulavam para o tampo da mesa. Portanto, estes tampos da mesa guardam a história do técnico.
1: Ah, no fundo não são rabiscos são registros.
0: Eu acho que sim, que podemos entender isto como... Vestígios arqueológicos, digamos assim, <risos> vestígios arqueológicos de gerações e gerações de alunos que aqui deixaram a sua história. Olha, temos aqui um que achava que era mágico, uh, se vir aqui um escreveu 2800, quem sabe se isto é o ano em que ele pensa acabar o curso, ou o dinheiro que ele pensa ganhar ao final do mês, uh, a gente olha para estes, para estes tampos, e vê a história da instituição e, se reparar, tem aqui várias cores, o que significa que, ao longo dos anos, provavelmente, isto nunca foi devidamente apagado. Era muito fácil aos funcionários da manutenção do técnico chegarem aqui, rasparem, rasparem e acabarem com a história. E a história não se apaga. A história registra-se e guarda-se para a posteridade.
1: Note que há, de facto, várias camadas de arte...
0: A aqui até tem um desenho engraçadíssimo, já viu? A gente até tinha artistas no técnico. Se calhar alguns frustrados que seguiram a engenharia ou alguns que acabaram por fazer da sua vida uma arte. Mas, de facto, estes tampos são mágicos e são tão mágicos que houve uma altura em que o técnico decidiu reformular os seus espaços. E até pensou hum, se havia de mudar porque escrever em quadros de giz era uma coisa horrível. A gente fica cheio de pó e, e portanto, Não fico. faz
1: nada bem aos pulmões não Fala um asmático não
0: é? Nessa altura não era muito mau Porque fumava-se dentro da sala de aula A gente entrava aqui Isto era uma nuvem Era só fumo Os professores fumavam, os alunos fumavam Eu não fumava, por isso é que eu gostava deste lugar Porque era perto da porta E cada vez que entravam atrasado A gente respirava um bocadinho fundo Se ele não viesse com, com o tabaco na mão mas, mas, de facto, foi feito quase que um movimento de protesto na escola, dizendo que estes anfiteatros não são para mudar, porque isto é a nossa história. E são anfiteatros que têm dois quadros, pretos, de giz, que sobem e descem E são anfiteatos que têm estas mesas com estes tampos e há aqui muitas coisas, e muitas histórias de vida se devem contar. Muitas tristezas, alegrias, frustrações, rebeldias, não é? Porque eu escrevi num tempo, eu nunca escrevi. Não, não há aqui nada que eu tenha feito, é uma pena. <risos> é uma pena. Portanto, registro seu não há. Registo meu não há, mas há registro de, da história das várias gerações que aqui passaram. Ah, acho que era quase desafiar os antigos alunos que ouvirem este podcast e que tiverem feito o seu registro para virem cá reconhecê-lo e saber onde é que está, quem sabe.
1: Tenho uma ideia. <risos> Bom, voltamos à conversa com Teresa Vazão. Vamos começar por uh, falar com a estudante Teresa Vazão. Pode ser? Pode ser. Vamos, Portanto, equipos... estudante, uh, perdão. Uh, Dê-me um contexto do técnico no seu tempo de estudante.
0: No meu tempo de estudante, a gente entrava. Uh, éramos pouquinhos, havia cinco cursos no técnico conhecíamos praticamente todos, entre todos os cursos, que é uma diferença bastante grande pós dias de hoje. E tínhamos algumas coisas que eram mágicas, e eu diria que as coisas que eram mágicas no meio disto tudo eram as aulas de matemática que uniam os estudantes dos cursos todos. E era a partir destes anfiteatros que praticamente a gente se começou a conhecer entre cursos diferentes, ou porque estávamos uns a entrar na sala, outros a sair, e o técnico, nessa altura, como escola pequena que era, não tinha torres, não tinha estes edifícios novos que tem, tinha muito espaço para a gente estar, mas estas salas tinham uma magia especial, porque, repar. vínhamos do ensino secundário com turmas pequeninas, com salas, eu nunca tinha sabido o que era um anfiteatro numa aula antes de entrar para o técnico. Tanto entrei aqui, vejo este edifício enorme, Entro numa sala com uma data de pessoas que nunca tinha visto na vida, que eram os meus colegas, que me acompanharam durante cinco anos do meu percurso académico, alguns outros depois uh, divergiram nas suas, nas suas turmas e nos seus percursos escolares, e chego aqui com um professor baixinho, muito vivo, de matemática, com o quadro já cheio, a gente a ter que escrever a um ritmo frenético.
1: Lembra-se o nome desse professor baixinho?
0: Toda a gente se lembra, professor Campos Ferreira. Era assim, o ídolo, talvez, da, da nossa geração de alunos no, no primeiro ano, com muitos outros excelentes pessoas que a gente teve, sem qualquer dúvida.
1: O que é que eu distinguia dos outros?
0: Ah, o brilho no olhar, o magnetismo, o entusiasmo que ele transpunha para a matemática, o estar-nos a abrir as portas de um mundo que a gente achava que dominava e que chegava aqui afinal, não dominava assim tanto. E, e estas aulas eram a nossa porta de entrada para aquele mundo, porque ele, o professor Jaime Campos Ferreira tinha um livro fabuloso, mas era um livro difícil de ler. Na altura não eram livros, eram folhas soltas que eram vendidas aqui por um senhor também muito conhecido, e muito, uh, que era o senhor Carvalhosa, que vinha sempre abrir a porta ao professor Campos Ferreira, apagar o quadro no final. Notava-se a diferença que a escola tinha pela, pela pessoa e isto cria, na relação com o estudante, uma certa magia. Nós sabíamos que estávamos uh, perante um Deus possível. Uh, isto, para uma pessoa que veio para o técnico, porque gostava muito matemática, gostava muito física, de facto foi apaixonante. Uh, se me disseram que teve cinco anos nesta escola e só teve um pessoa que se lembra, de forma alguma. Neste, neste mesmo anfiteatro, fui tendo aulas com... Outras pessoas que acho que o técnico inteiro da minha geração prestará tributo certamente. Mais tarde, apanhei aqui nesta mesma sala o professor Abreu Faro, uma pessoa excepcional que dava aulas de uma matéria também igualmente difícil, que era a telecomunicações, em que a gente tinha que voltar aos tempos do professor Jaime Campos Ferreira, quatro anos depois. E repescar aquilo que tinha aprendido para fazer os dois tinham uma característica em comum, é que fumavam que nem uma chaminés e eu só salvo o erro posso não, espero não estar a, a fazer nenhuma gafe, mas lembro-me do professor Jaime Campos Ferreira de trocar os riscos do cigarro frequentemente e pronto, obviamente o fumo não lhe devia saber muito bem
1: Também nos disseram <risos> Naquelas... o mesmo do professor Abreu Fábio
0: uh, Então posso estar a fazer confusão ou... uh, 40 anos passados é muito tempo para recuperar <risos> a história uh, Mas tenho, portanto, essa imagem de uma sala com ambiente irrespirável Isto era um cheiro insuportável a tabaco Mas ninguém saía da sala de aula uh uns mais atentos, outros menos atentos, uns mais entusiasmados, outros menos entusiasmados, mas digamos que esta era a marca do técnico destes tempos. Eram estas salas imponentes, com madeiras raras e com mestres que a gente achava raros face ao nosso percurso escolar até à altura.
1: Deixe-me voltar à, ao, ao nosso objeto deste episódio e à aluna que não escrevia nos tampos, que assumidamente não escrevia nos tampos uh, das, das mesas do, do, do auditório, quando olhava para o lado os seus colegas estavam também a fazer os seus próprios revistas, perdão, registros?
0: Registros no caderno? Era o chamado que remédio
1: Não, não na, nas, mesas. nas mesas
0: Sim, havia alguns que se entretinham Havia uns que desenhavam admiravelmente E portanto aquilo era uma forma como outra qualquer De não vou estragar o meu caderno com desenho né? Vou estragar <risos> o tempo da sala de aula Porque o <risos> caderno é um sítio onde eu tenho que estudar uhum. ah, Portanto havia sempre aqueles que se entretinham E que faziam as suas obras de arte Ou deixavam as suas mensagens de amor secretas. Nunca se sabe
1: porque... Contribuindo para a arqueologia do técnico não é? Exatamente,
0: para a história Portanto, ainda não somos assim tão dinossauros. Foi a professora a que utilizou a é expressão. Verdade, é verdade, é verdade. É um registro que fica para a posteridade.
1: Vamos fazer fast-forward nesta, nesta história e a aluna Teresa Vazão passa a professora Teresa Vazão, que, segundo me diz, deu aulas também neste anfiteatro.
0: Dei, sim, senhora. Portanto, a... passou
1: de, de, Na... de, do auditório, da parte da audiência. Para o estrado de professor.
0: Para o estrado de professor. E digo-lhe que a primeira vez que dei aqui aulas, senti o peso da história em cima de mim. Que é não poder... é o peso
1: do quadro que tenho que levantar? Não, não, e... não,
0: esse não consegui levantar. Mas tinha uma geração de alunos muito colaborativos que se vinham ao quadro e eu dizia quem é que hoje me ajuda nesta tarefa?
1: Mas, desculpa, interrompia. O peso da, 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 da responsabilidade. O
0: peso da história. Sim. que Eu entrei na sala onde tive tão boas aulas. Uhum. Como é que eu vou corresponder à história? Pronto, isto é uma coisa uh, que, se calhar, uh, para muita gente não faz uh, efeito, mas a mim aquilo era uma coisa super. Uh, dar aulas neste anfiteatro não era igual a dar aulas numa outra, qualquer sala com uh, quadros de giz, que é uma experiência bastante mapa asmático, não é o mesmo que dar aulas em qualquer um anfiteatro, que é uma experiência hoje em dia mapa um professor, porque não pode circular. E, e e interagir com os alunos, coisa que no meu tempo, isso não existia. O professor dava aula, a gente ouvia, levantava o dedo, se queria tirar dúvidas. Portanto, estamos, é uma grande mudança na forma de abordar e, e de estar e de passar a, o entusiasmo para os estudantes. Mas, de facto, eu senti este peso e senti este peso uh, e lembro-me uma vez que estive neste anfiteatro com um, um dos meus também grandes mestres, que ainda é vivo, que era o professor Salema, o que eu chamo, o meu mestre engenheiro certo <risos> que foi aquele que me levou pela primeira vez a fazer uma visita de estudo e, e eu de facto senti, o professor Salema é uma figura imponente, grande ah, que nós temos uma grande responsabilidade nesta escola não é só neste anfiteatro, é em todos eles mas estas salas têm uma magia a quem gosta, a quem não gosta que acha isto ou por causa dos quadros por causa dos giz ah, mas não há ninguém que diga que não passou aqui tempos bons e maus, não é? Porque a gente estuda, aprende, chega à casa e diz, olha, afinal não percebi nada disto. Uh, o que é que me faz gostar tanto destas salas? Nunca tive aqui um exame.
1: Não? Não.
0: Nunca tive aqui um exame. Isto deixa-me que as partes más foram sempre noutros... <risos> que não foram assim tão más, mas pronto. Uh, nunca, foram sempre noutras salas. Portanto, portanto, neste, só fica a magia. Só neste as pano coisa. não caiu essa nessa nota. nessa pano não caiu esta nota. Não, não caiu o sofrimento de estar. Mas, por exemplo, aqui na sala ao lado, a gente tinha que ir buscar umas folhas de ponto, que uhum. ainda hoje acho que o técnico tem, sem as quais não podia fazer exame. Exato. Ninguém fazia exame numa, escolha, numa folha que não fosse do técnico. Claro. E, portanto, teve, caía a pressão de ir ali buscar as folhas, e a tempo, o guiche e tal. Portanto, uh, nesse pano não caiu esta nota.
1: Não é muito o hábito eu uh, repetir perguntas mas como uh, fiz há pouco à aluna Teresa Vazão, também tenho que fazer à professora Teresa Vazão, que é a pergunta de quando, está aqui no, quando estava aqui no, no estrado e quando está aqui no estrado, consegue ver os alunos também a fazerem os seus registros nas mesas do anfiteatro ou não?
0: Sabe o que lhe digo? Eu acho que estes alunos é hoje em dia mas... é dif são diferentes. Ele não veja a fazer um registro no anfiteatro por uma razão muito simples. Os alunos hoje em dia não trazem cadernos para as aulas e, portanto, como não trazem cadernos, não trazem canetas. Os seus registros nos anfiteatros provavelmente são feitos nas redes sociais, uh, nos seus telemóveis, nas suas mensagens privadas do WhatsApp, o que de facto é uma pena, porque a gente depois não, não os pode guardar para a posteridade aqui sim, nas paredes. Sim, tudo é muito mais efêmero. Tudo muito mais efêmero, muito mais instantâneo muito menos visível ao mundo físico, não é? é visível no mundo que está lá fora, mas quem está cá dentro não vê o aluno a pintar as mesas, também não podemos como professor dizer, olha agora vamos fazer aqui um exercício e vai toda a gente escrever nas, nas carteiras, não se pode fazer
1: isso. Estes registros, como lhe chamamos, agora como não estão a acontecer ficam mesmo para a posteridade e temo que não haja mais camadas de registros novos
0: não sei, mas prometo-lhe que para o ano, quando vi ele estar a dar aqui uma aula vou fazer essa pergunta aos estudantes <risos> há, um, há um registro que fica que é engraçado uh, que é o fim da aula o barulho aquilo lembra-nos exatamente o no... olha este som é-me familiar
1: confesso lá porquê é que se lembrou de nos propor este objeto especificamente?
0: Porquê que me lembrei de propor este objeto especificamente? Vinha aqui um dia a passar, já depois do final das aulas, entrei no GA1 e vi a sala vazia. Resolvi tirar umas fotografias e foi como se tivesse feito um flashback ao meu tempo de estudante. O que é que marca estas salas? É a história que está cá escrita, que são os tampos dos anfiteatros. Quadros de registro têm muitos pelo técnico, provavelmente não tem nenhums que, que deixam e subam, mas quer dizer, não há aqui nada escrito do passado, né? a gente vai apagando, vai apagando a história que sai do quadro, agora aquela que está ali escrita não sai. Aquilo é um livro em camadas e camadas de mesas e mesas, portanto.
1: Portanto, aquele objeto de 50 por 25, ou aquela pequenina tábua...
0: Aquela pequenina tábua que faz barulho, que é incomodativo, cada vez que entrava um aluno, levanta, tira a tábua, faz barulho. O professor olha, a gente faz aquilo com o mínimo de ruído possível para não perturbar a aula, sabendo que aquilo não vai acontecer, aquilo vai fazer barulho, vai ser uma confusão. Hum, enquanto o fulano do lado está a escrever no caderno e o do outro lado está a escrever na tábua, tudo isto fez parte da, da vida de estudante nos anos 80, e se calhar nos anos 90 e se calhar nos anos 50. Este, esta escola tem já muitos anos neste campus, não é?
1: Professora, estamos mesmo a terminar. Obrigada, antes de mais, pela ideia que nos deu para este, para este episódio. Há mais alguma coisa que não tínhamos falado acerca deste, deste aspecto tão particular do técnico? Há dos... uma coisa
0: muito interessante, que, que era o final das nossas aulas. Imagine este anfiteatro cheio de gente... Uhum. Que tinha que ir a correr ter aulas noutro sítio qualquer. Isto foram só duas mesas que eu estive a sair. Agora imagina este barulho na sala inteira com a gente sair ruidosamente do hortafogo.